0: Hallo und herzlich willkommen zu anu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 73. Folge. Zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung gehörte auch ein Umgang mit den etwa 8.000 ostdeutschen Staatsbetrieben mit ihren 4 Millionen Beschäftigten. Die Treuhand sollte diese Betriebe in die marktwirtschaftliche Ordnung überführen. Heutzutage ist, die, ist diese Institution unter dabei gewesen mit vielen negativen Gedanken belastet, weil viele Betriebe stillgelegt wurden und viele Menschen ihren Job verloren. Markus Böck hat hier eingehakt und hat zur Treuhand geforscht, und sich genauer angesehen, wer dort arbeitete und wie dort gearbeitet wurde. Hallo Herr Böck. Ja, hallo. Herr Böck, bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, also mein Name ist, wie gesagt, Markus Böck.
1: Ich bin Zeithistoriker an der Uni Bochum und habe mich sehr viele Jahre mit der Treuhandanstalt und ihrem Personal vor allem beschäftigt und äh, habe da äh, am Anfang nicht so wirklich damit gerechnet, was das für ein aufwendiges Unterfangen ist und was für äh, eine lange Nachgeschichte das haben würde. Aber das freut mich umso mehr und ja, das im Wesentlichen
0: hm. dazu. Wie sind Sie eigentlich damals auf das Projekt gekommen oder zu dem Projekt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Das hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, dass ich ursprünglich aus den neuen Bundesländern komme, also ich wurde noch in den letzten Jahren in der DDR geboren und bin in den Sachsen-Anhalt aufgewachsen, aber dann zum Studium ins Ruhrgebiet gegangen und so im Laufe meines Bachelor-Master-Studiums in Bochum hatte ich dann die Idee, also du willst irgendwie mal schon auch was zu Ostdeutschland machen, aber nicht zu DDR selbst und da habe ich so ein bisschen gesucht und da fiel mir auf einmal auf, Mensch, irgendwie für die Zeit nach 1990 gibt es kaum Irgendwelche Themen. Und dann habe ich ein Buch von Charlie Mayer gelesen und dann tauchte auf den letzten Seiten, also zum Untergang der DDR, äh, und dann tauchte auf den letzten Seiten diese Treuhand auf. Die hat das so ganz knapp bilanziert, so auf zwei, drei Seiten. Also nur die, die nackten Zahlen, die hm. ja gigantisch sind. Und dann dachte ich so, wow, krass, das ist ziemlich heftig. Also ich hatte keine aktiven Erinnerungen daran hab dann angefangen zu recherchieren, dann fiel mir auf, es gab ein paar tolle Bücher von Wolfgang Seibel und so weiter, die waren äh, noch erschienen, aber dann lange Zeit nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, fang doch mal an und probier mal deine Masterarbeit dazu zu schreiben und so bin ich da quasi reingekommen, also völlig naiv auch, äh, muss man muss man sagen, einfach so aus so einer Neugier heraus und ja mal gucken, was passiert. Ja, und dann hat sich das so äh, erhalten,
0: sage ich mal. Mhm. Jetzt schätze ich mir so ein bisschen so die Frage, wie ist es überhaupt zu dieser Treuhandsache gekommen? Also wie ist so die Vorgeschichte bis zur Gründung der Treuhand?
1: Das ist natürlich, ähm, kann man natürlich sehr, sehr lange drüber sprechen. Mhm. Aber ich würde sagen, man muss die Treuhand ein Stück weit in diesem doch sehr chaotischen, unvorbereiteten revolutionären Kontext des ja, der Jahreswende 89, 90 sehen. Also ähm, man Es ist, wird viel diskutiert, die ganze Ostdeutschland, die DDR ist in Bewegung, es gibt überall Diskussionen auf allen möglichen Levels, natürlich auch an den runden Tischen wird viel diskutiert und gerungen, was macht man jetzt eigentlich? Der Honecker und Mittag, also das alte Politbüro hat ja schon im Oktober 89 abgedankt, seit November ist die Mauer auf und dann, ähm, steht immer wieder die Frage im Raum, was wird eigentlich aus der Planwirtschaft? Hm. Na, also was machen wir jetzt mit diesen Betrieben? Das ist ja ein riesiger staatsindustrieller Komplex. Äh, Sie hatten es ja schon gesagt, es sind über 8000 Betriebe, 4 Millionen Werktätige. Es sind große, große Kombinate, die sich über die ganze DDR erstrecken, die wirklich die wichtigsten Arbeitgeber auch sind, die ganze Ortschaften, Orte, Kleinstädte, Mittelstädte dominieren. Und dann, also ist, man weiß schon, irgendwas muss passieren. Also die DDR-Wirtschaft ist in keinem guten Zustand. Es gibt große Probleme, Umweltprobleme. Es gibt eine offenkundige Überbeschäftigung. Produktion fällt aus, weil Vorprodukte fehlen. Also es herrscht auch eine große Unzufriedenheit bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, aber auch bei den Beschäftigten auf anderen Levels, wenn man sagt, also irgendwie die Leistung lohnt sich nicht. Es gibt keinen richtigen Wettbewerb. Es ist alles sehr intransparent, völlig übersteuert. Wir wollen irgendwie aufbrechen, wir wollen was Neues machen. Also da herrscht schon so... Ähm, auch im Herbst 89 auf Betriebsebene so das Bewusstsein, hier muss ich auch was tun. Also nicht nur in der Politik oder in den Medien oder in der Bildung, sondern auch in der Wirtschaft. Aber keiner weiß so richtig, wohin das jetzt nun gehen soll. Ne? Also es, herrscht, es ist so eine Mischung aus Hoffnung, aber auch Bangen. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Ja. Und ähm, dann tauchen ab November im neuen Deutschland witzigerweise erste Aufsätze auf, also eine ganze Flut von Aufsätzen, muss man sagen, von Leuten, die überlegen, was machen wir jetzt aus der Planwirtschaft? Na, mhm. Also wie gehen wir jetzt damit um? Zu dem Zeitpunkt will man in Ostdeutschland eines aber noch nicht, man will nicht einfach Kapitalismus machen. Also das wollen viele noch gar nicht. Also man sagt irgendwie, ja, wir haben jetzt hier die Planwirtschaft, das ist ja auch ein hohes Gut, das ist Volkseigentum, das müssen wir jetzt endlich, endlich so einsetzen, dass es allen nützt. Das ist so ein bisschen die Idee, der Spirit, den man dann hat. Da kommen auch viele Leute aus der Planwirtschaft aus der zweiten Reihe, Wolfram Krause beispielsweise oder Christa Luft, die wird dann wenig später auch erste Wirtschaftsministerin der DDR sagen wir wollen sowas haben wie eine sozialistische Marktwirtschaft, also das ist im Prinzip so eine Art, also man stellt sich das so ein bisschen vor wie so ein Best-of aus Kapitalismus und Sozialismus, mhm. ne? also man möchte, äh, man möchte das Volkseigentum erhalten, aber man möchte irgendwie Marktelemente einführen und man möchte Wettbewerb einführen und man möchte irgendwie effizienter wirtschaften, auch ja. ökologischer zum Teil und so geht das los mit einer Diskussion im Osten im November, Dezember 89, die man da führt in der Presse, aber auch in vielen Konferenzen, aber der Westen wird auch zunehmend, also Westdeutschland wird auch zunehmend präsent, also da mehren sich dann die Vorschläge, am Anfang ist man ja auch in Ost wie West völlig überfordert, das sollte ich vielleicht noch abschließend sagen, also es rechnet keiner damit, es gibt keine Masterpläne, es gibt keine Ideen, sowohl in Bonn als auch in Ostberlin oder anderswo, hat man mit diesem Szenario einfach nicht wirklich gerechnet und äh, das hat man in den 50er, 60er Jahren noch anders gesehen, da hat man große Pläne entwickelt und gesagt wir müssen das machen, wir müssen das machen. Das sind die Schritte, wenn jetzt die Zone zusammenbricht und die Vereinigung, die Wiedervereinigung kommt. Das ist aber in den 80er Jahren nicht mehr der Fall. Man hat mhm. sich ein Stück weit in der Zweistaatlichkeit eingerichtet. Auch die Kohleregierung in Bonn rechnet nicht damit und dann fängt die wilde Suche an, was machen wir jetzt eigentlich? Und in, äh, im Osten, in der DDR geht es natürlich früher los, im November, aber auch im Dezember geht es dann in Westdeutschland los, dass sich dann zunehmend Institutionen, verschiedene Leute, Einzelpersonen zu Wort melden und sagen, das muss jetzt wirtschaftlich in der DDR passieren, natürlich auch der die sogenannten Wirtschaftsweisen melden sich dann mit einem ersten Gutachten dann im Januar zu Wort. Andere und sagen, ja, wir müssen langsam zur Marktwirtschaft gehen. Andere Sozialdemokraten, die in der Opposition sind, melden sich auch zu Wort und sagen, ja, wir müssen die D-Mark einführen. Wir müssen, oder wir müssen uns zurückhalten. Da gibt es auch bei den Grünen beispielsweise Stimmen, die sagen, wir dürfen uns jetzt nicht in die DDR einmischen. Mhm. Und so langsam gewinnt die Diskussion am Schwung, auch am runden Tisch übrigens, am zentralen runden Tisch, wo dann im Dezember und dann im Januar eine Reihe von Sitzungen stattfinden, wo die Vertreter sagen, ja, wir müssen auch über Wirtschaftsfragen reden. Wir dürfen das nicht der neuen, alten Regierung unter Hans Modrow überlassen, die jetzt an einem Reformkonzept werkelt, sondern wir müssen das öffentlich diskutieren, wie es mit der Planwirtschaft weitergehen soll. Und das ist so ein bisschen die der Vorlauf der Situation. Also es gibt viele Konzepte, also, also etliche Konzepte irgendwo zwischen Plan und Markt angesiedelt. Genossenschaften, ähm, Volksaktien, ähm, ähm, große Investmentfonds, Investments aus Japan oder anderswo. Also es gibt da wirklich eine ganze Reihe von Vorschlägen. Aber das ändert sich schlagartig, würde ich sagen, Ende Januar, weil da prescht die Bundesregierung in Bonn vor, da spielen eine Reihe von später berühmten Persönlichkeiten eine wichtige Rolle, Horst Köhler, Thilo Sarrazin, also das Bundesfinanzministerium entwickelt quasi so eine Art Schocktherapieplan. Also man okay. will, genau, genau. und, äh, und dieses Schocktherapieplan, den man dann entwickelt, das ist so eine Art, man will da aus dieser Notsituation quasi herauskommen und aus der Bedrohungssituation eine Tugend machen, indem man sagt, wir schlagen den Ostdeutschen vor Ihr bekommt die D-Mark relativ schnell. Aber dafür bleibt ihr aber auch in Ostdeutschland, weil die, weil die Situation ist seit dem November so, dass sehr, sehr viele Ostdeutsche die geöffneten Grenzen nutzen, um in den Westen zu gehen. Mhm. Und das ist sowohl im Westen als auch im Osten ein zunehmendes drängendes Problem. ne? Also weil man dann sagt, okay, also der Westen fühlt sich überfordert und im Osten laufen die jungen Menschen mhm. weg. Und das will man jetzt halt mit Wirtschaftspolitik auch kurieren. Und deshalb die Idee, wir orientieren uns an Vorschlägen von Ludwig Erhard aus den 50er Jahren, der gesagt hat, keine langen Übergangszeiträume, keine große staatliche Planung, sondern eine Art radikaler Schnitt. Und dann führt ihr die Marktwirtschaft ein, lasst die Unternehmer machen und dann rüttelt sich das zusammen und dann haben wir sowas wie ein zweites deutsches Wirtschaftswunder. Und das ist so ein bisschen der Spirit, dem folgen dann Leute wie Köhler und Sacharzin Januar, Februar 1990, was wiederum in Ostdeutschland äh, zu ängstlichen Reaktionen führt und am Runden Tisch dann wenig später, wenige Tage später zu der Reaktion führt, wir brauchen eine Treuhand, um das Volksvermögen zu schützen. Das ist so ganz kurz der, Vorwurf, äh, der Vorlauf und so entsteht quasi die Treuhand, auf Vorschlag von Wolfgang Ullmann, der das am Runden Tisch dann einbringt im Februar.
0: Hm. Aber es ist dann auch noch nicht so wirklich klar, was, was soll die Treuhand dann jetzt genau machen?
1: Genau, genau. Das ist am Anfang, die, die Urtreuhandanstalt hat natürlich noch relativ wenig mit dem zu tun, was die Treuhand später macht und wofür sie quasi berühmt berüchtigt wird bis heute die Urtreuhand soll im Prinzip zwei Sachen machen, also das ist zumindest der Vorschlag von Wolfgang Ullmann, also dem Oppositionsvertreter am roten Tisch und seinen seinen äh, Kolleginnen und Kollegen, die wollen im Prinzip zwei Dinge, sie wollen, dass die Treuhand erstens so eine Art Notariat ist, also so eine Art Sicherungseinrichtung fürs Volksvermögen, mhm. aber sie wollen in einem zweiten Schritt auch Anteilsscheine ausgeben. Also sie wollen das Volksvermögen demokratisieren. Und das sind die beiden Dinge, die sie vorschlagen am runden Tisch. Die Modoregierung, die selber merkt, Na naja, wir kommen nicht so recht voran mit unserer Reform und der Druck steigt immer weiter und auch die Volkskammerwahl im März, die ja so ein einschneidendes Datum sein wird, rückt auch immer näher und deshalb greift die Modoregierung den Vorschlag auf und sagt, ja, wir gründen so eine Treuhandstelle. Aber das mit den Anteilscheinen das machen wir mal lieber nicht. Ne? Also da mhm. wissen wir nicht, was da passieren soll. Und wir wollen ja diesen Fund auch nicht aus der Hand geben. Also zu dem Zeitpunkt rechnet man ja noch damit, dass das Volksvermögen, dass die Betriebe was wert sind. Ne? Also man rechnet da wirklich von 1000 mit 1000 Milliarden Mark und solchen Größenordnungen. Also man denkt, das Faustfund will man nicht aus der Hand geben für künftige Verhandlungen mit der Bundesregierung in Bonn. Und so gründet man dann im März diese Treuhandstelle, die eher so eine Art Verwaltungsstelle ist. Also da schiebt man quasi aus den Industrieministerien das, diesen staatsindustriellen Komplex, also diese also 8000 Betriebe, schiebt man dann zu, zu dieser kleinen Treuhandstelle, die sich neu gründet, äh, rüber und sagt, ihr seid jetzt sozusagen das Notariat, ihr verwaltet das und was damit passiert, das müssen wir dennoch schauen. Mhm. So entsteht das alles.
0: Also de facto on the fly wird dann da wird dann da überhaupt erstmal geguckt, wie, was man da jetzt genauer weitermacht und hat aber auf jeden Fall so eine Bürde ähm eine, eine Bürde ähm, aufgenommen, also beziehungsweise die, die Treuern hat dann erstmal 8000 Betriebe als Bürde übergeholfen bekommen, wo sie irgendwie mit umgehen muss in dieser ganzen, wie sie, wie sie schon beschrieben haben, chaotischen, dynamischen Situation von ähm, Unmut in den Betrieben, Unmut auf politischer Ebene und so weiter und so fort.
1: Genau, genau. Es ist wirklich so eine Art Notwehrreaktion, könnte man fast sagen. Ne? Es ist, man, man improvisiert da so eine Behörde herbei, die soll sich drum kümmern. Und, äh, und dann äh, steht natürlich der Volkskammerwahlkampf erstmal im Fokus. Und der endet relativ spektakulär. Also auch für die Zeitgenossen, Zeitgenossen und Zeitgenossen sehr, sehr überraschend deutlich mit einem klaren Votum für eine schnelle Wiedervereinigung. So mhm. wie es eben die konservativen Parteien der Allianz für Deutschland unter Lothar de Maizier wollen. Ne? Also dann merkt man, okay, die Zeit der Dritten Dritten Wege äh, der, des reformierten Sozialismus, der möglichen, also eine Art ökologischen oder anderweitig organisierten DDR-Gesellschaft und Wirtschaft, die wird so nicht kommen. Ne? Das ist natürlich eine große Enttäuschung, vor allem für die linken Parteien in Ost und West, auch für die Grünen oder mhm. für die Dissidenten, für die Oppositionellen, die irgendwie denken, okay, wir haben das jetzt hier mit herbeigeführt, die friedliche Revolution und jetzt sind wir abgemeldet bei der ersten freien Wahl, mhm. für die wir so gekämpft haben. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich ein dramatischer, eine dramatische Weichenstellung, dass man, also dass sich die Mehrheit der Ostdeutschen über 50 Prozent dann relativ klar ähm, so positioniert und sagt, ähm, wir wollen eine schnelle Wiedervereinigung und wir wollen auch eine schnelle wirtschaftliche Wiedervereinigung haben. Mhm. Und das wird natürlich auch für die Treuhand und auch für die Planwirtschaft ganz gravierende Folgen haben in relativ kurzer Zeit.
0: Mhm. Aber ist denn sozusagen mit dieser Weichenstellung ist auch die Weiche in Richtung Schocktherapie, Köhler-Sarrazin dann? auch gestellt oder ist das damit dann nicht unbedingt auch gemeint?
1: Ich denke, das ist damit auch gemeint. Also Schocktherapie ist natürlich ein, kein Quellenbegriff oder so. Nein, nein, ich meine Begriff, aber das, wir später, worüber, worüber genau, es Sie genau, genau, das ist das, so wie wir es dann später oder wie es Kritiker später später auch stärker benannt haben. Aber ich glaube, diese Wahl im März äh, ist schon ein sehr, sehr deut deutliches Votum für eine schnelle wirtschaftliche Wiedervereinigung auch. Mhm. Ne? Also für die D-Mark, die Einführung der D-Mark und ähm, die Implikationen, also was das jetzt konkret bedeutet, wäre das wie auf welche Weise organisieren soll, ist den Beteiligten gar nicht klar. Ne? Also das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll. Es ja. wird halt eine Umbruchszeit, alle fahren auf Sicht. Das sind ja. ja auch alles Dinge, die wir 2020, 2021 vielleicht ein bisschen besser wieder verstehen können, mhm. dass manchmal nicht alles langfristig planbar ist, sondern dass man kurzfristig reagieren muss und so etwa würde ich die Situation auch einschätzen. Und das Ergebnis im März ist deutlich und deshalb beginnt dann die neue DDR-Regierung unter Lothar de Maizier, der dann unter großen Anstrengungen eine große Koalition zusammenbaut mit der von Helmut Kohl geführten Bundesregierung dann die Vereinigung zur Wirtschaftswährungs- und Sozialunion, die dann bereits zum 1. Juli passiert, also mhm. innerhalb weniger Wochen und Monate. Wow. Also wirklich ähm, man so also fliegende Di Diplomatie oder fliegende Verhandlungen, wo man dann versucht, dass, also diesen gigantischen Schritt äh, quasi über Nacht äh, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft in mhm. den Osten zu bringen. Und ähm, im Laufe dieser Verhandlungen, äh, als man die schon fast abgeschlossen hat, taucht dann Ende April, Anfang Mai dann natürlich die Frage auf hm, also die die Westdeutschen bestehen darauf Privateigentum ne also die Ostdeutschen sind natürlich in der schwächeren Situation sie wollen dazu und die Westdeutschen sind in der starken Situation. Also sie haben ja den Kalten Krieg irgendwie, mhm. das ist so das Gefühl, gewonnen. Der Markt, Die Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat sich durchgesetzt. Der Die Planwirtschaft, der Sozialismus scheinen abgewirtschaftet zu haben. Und da machen natürlich die Bonner Vertreter relativ klar für uns, also wir wollen kein Staatseigentum haben oder irgendwie einen riesigen Staatssektor haben. Es sind ja auch die quasi die 80er Jahre, die da deutlich werden. Ne? Privatisierung, mhm. Entstaatlichung, das ist der Trend der Zeit. Und nicht auf einmal quasi nochmal vier ähm, Millionen beschäftigte in Staatsbetrieben zu übernehmen. Das will man auch in Bonn nicht. Ne? Vor allem auch die christliberale Regierung äh, denkt da nicht dran und sieht das nicht als Chance, sondern eher als Bedrohung. Und deshalb kommt man dann im April, Mai darauf, ja, also irgendeine Stelle, irgendwie muss das organisiert werden. Also wenn wir einen schnellen Übergang zur Marktwirtschaft haben, müssen wir auch diese diesen riesigen Staatssektor in, äh, in, in private Form überführen. Also wir müssen quasi das Eigentum privatisieren. Und das Problem taucht dann vor allem im Mai, Juni auf. Und dann auf einmal bleibt man quasi auf der Suche, wer soll das eigentlich machen? Also es gibt da auch wieder verschiedene Varianten. Man kann ein Ministerium gründen, man kann es den künftig zu gründenden Ländern auftragen, man kann ähm, man kann Holdinggesellschaften gründen, also da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Vorschlägen, aber man bleibt dann irgendwie bei dieser kleinen winzigen Treuhandstelle, wo 100 Ostdeutsche quasi so ein bisschen Betriebe verwalten ne? und die wissen, also die sind äh, panisch darum bemüht, aus diesen Ostbetrieben, aus den VEBs, aus den volkseigenen Betrieben, GmbHs und Aktiengesellschaften zu machen, das ist quasi deren Hauptjob, ne? also mhm. Unterlagen sammeln, gucken, wer ist da überhaupt, und wie, wie, wie bekommen wir die in Rechtsform, die der Westen kennt. Das mhm. ist sozusagen deren Hauptaufgabe zu dem Zeitpunkt. Aber da bleibt man hängen und sagt, wir nehmen einfach diese Treuhandstelle, die ist ja relativ unbelastet noch, die gibt es ja erst ein paar Wochen und die wird jetzt zur Privatisierungsagentur umgebaut. Und das ist so der mhm. nächste mhm.
0: Das geht dann sozusagen. Da sind wir dann schon weg von dem, von der Uranstalt hin jetzt zu dem, was es dann auf dem Weg dann sich wahrscheinlich nochmal weiter verändert, aber das, was man so jetzt unter Treuhand versteht.
1: Völlig richtig. Also man man verhandelt, man merkt irgendwie, diese Treuhandstelle soll eine, künftig eine wachsende Rolle spielen, aber es ist auch völlig klar, sie kann nicht so bleiben, wie sie ist. Ne? Sie ist viel zu klein. Dort sitzen primär auch ähm, ehemalige Leute aus der Planwirtschaftskommission, aus also aus den Planungskommissionen, aus der mhm. Planwirtschaft, aus dem Branchenministerium. Also relativ viele äh, Personen, die quasi noch im Januar an der Wirtschaftsreform ge gebastelt oder gedoktert haben, rumgedoktert haben, sind da relativ kurzfristig in die Treuhandstelle gewechselt. Ne? Weil man dachte, okay, hier kann irgendwie irgendwie erstmal weitermachen. Und äh, die Bundesregierung, aber auch Vertreter von Banken und anderen größeren Wirtschaftsunternehmen machen dann aber im Sommer 1990 deutlich, ja, also wenn wir damit arbeiten sollen, dann muss das aber komplett umgebaut werden und wir brauchen vor allem auch fähiges Spitzenpersonal. Mhm. Und dann rücken dann im Juni zunehmend natürlich Personenfragen, Personalfragen in den Fokus. Es gibt es wird ein neues Treuhandgesetz verabschiedet äh, im Juni. Am 17. Juni 1990 beschließt die Volkskammer ein neues Treuhandgesetz und der, dieses Gesetz dreht, dreht quasi den Zweck der Treuhandanstalt einmal komplett um. Also nicht mehr die Bewahrung des Volksvermögens, wie noch im nee. März 1990 festgelegt soll jetzt die Aufgabe sein, sondern die möglichst schnelle Verwertung des volkseigenen Vermögens durch Privatisierungen soll jetzt im Fokus stehen. Und dann ist natürlich relativ schnell klar, wir brauchen jetzt fähiges Spitzenpersonal für diese neue Stelle oder für diese neu umgegründete Stelle
0: und das ist ja mehr oder weniger auch so der 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 Kern glaube ich, ihrer Studie wo sie sich dann näher mal angeschaut haben wer arbeitet überhaupt in dieser Treuhand ich denke mir jetzt so, wir reden jetzt hier von 8000 Betrieben okay, am Anfang waren es 100 Leute das wird jetzt mutmaßlich irgendwie aufgestockt aber es, es stellen sich ja viele zentrale Fragen ne? wie Sie gerade schon gesagt haben, wo kommt das Personal her und dann eigentlich auch gleich im Umkehrschluss, wo arbeitet dieses Personal? Also ich meine, es muss dann ja sehr ad hoc viel Personal irgendwo hergeholt werden, das irgendeine Expertise hat, das dann irgendwo auch noch arbeiten kann. Wie, 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 wie sind da die Wege gegangen?
1: Also die Wege waren und auch das ist äh, sicherlich jetzt nicht so ähm, überraschend, wenn man sich den äh, ziemlich dynamischen Zeitkontext noch mal vor Augen hält. Ne? Also mhm. gerade das Jahr 90 ist halt sehr, sehr turbulent. Die Grenzen sind offen. Es herrscht schon eine Mischung aus Hoffen und Bangen, Aufbruchsstimmung. Viele Menschen, also auch viele Gold, auch ein Stück weit so eine Goldgräberstimmung in Ost und West. Viele Berater sind unterwegs. Viele Leute gucken, was kann man da machen? Geht da was? Ne? Viele Ostdeutsche sagen, vielleicht, na, aber vielleicht bieten sich für mich auch Chancen. Und, ähm, und so ein bisschen diese Goldgräberstimmung überträgt sich auch, diese Gründerstimmung überträgt sich auch auf die die Treuhand dann ab dem Sommer 1990. Also es mhm. ist relativ schnell klar, man möchte, auch die Bundesregierung möchte jetzt westdeutsches Führungspersonal haben. Ne? Also man sagt, die alten ostdeutschen Planwirtschaftskader, ne, die können natürlich keine Marktwirtschaft aufbauen. Ne? Also woher sollen die das auch wissen? Und dann beginnt die Jagd nach dem Personal. Äh, man hat eine Zeit lang, also der erste Präsident der Treuhandanstalt, äh, vorher wird es durch ein Führungskollektiv geleitet. Dann will man einen Präsidenten haben. Äh, man schielt schon so ein bisschen auf die Form der Bundesrepublik. Da haben diese Agenturen, die Treuen wird dann auch zum 3. Oktober eine, ähm, eine Bundesagentur, dem Finanzministerium unterstellt und die haben Präsidenten. Und als ersten Präsidenten rekrutiert man dann im Juni Rainer Maria Gulke. das ist der damalige Bundesbahnchef. Auch Sozialdemokrat und als Reformer bekannt, kam von IBM, also kommt auch aus der Wirtschaft mhm. und das wird so für ein paar Wochen der erste Treuhandpräsident. präsident und als Verwaltungsrat, also die Treuhand bekommt natürlich dann auch einen Verwaltungsrat, ein Aufsichtsgremium wie bei einem Unternehmen, äh, holt man den Detlef Carsten Rohwedder, der ist relativ bekannt auch zu dieser Zeit, der ist äh, in Dortmund hat er sich einen Ruf erworben als harter Sanierer, also der hat den Hösch-Konzern umgebaut, mm -hmm. ähm, gegen große Widerstände auch im Ruhrgebiet, aber hat ihn quasi in ein Technologieunternehmen weiterentwickelt und ähm, hat den Ruf, ein, sozusagen ein Macher zu sein, ne? ein hart zu packender Macher, der durchaus keinen Konflikt aus dem Weg geht und beide kommen nicht so gut miteinander klar, ähm, Gulke und Rohwetter. Gulke geht ja nach wenigen Wochen, sie haben auch sehr unterschiedliche Philosophien, wie man das machen soll, sollte. Also Gulke will möglichst viel selbst entscheiden. Rohwetter sagt, nee, wir müssen hier eine Organisation aufbauen, wir müssen Personal aufbauen. Und ähm, Gulke geht relativ kurzfristig. Alle sind davon überrascht, auch die Bundesregierung, die DDR-Regierung, und dann übernimmt Rohwetter das das Amt im August. Und Rohwedder ist dann aus meiner Sicht schon die Schlüsselfigur. Also er beginnt dann wirklich diese Treuhandstelle die noch 200 Mitarbeiter hat, fast alles Ostdeutsche, die halt strukturiert ist wie eine DDR-Behörde, wie so eine Verwaltungsbehörde. Mhm. Und er sagt, das muss komplett umgebaut werden. Das muss im Prinzip eine, 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 eine das muss aussehen wie ein Unternehmen. Es muss eine Privatisierungsagentur werden. Wir brauchen Personal, wir brauchen, wir brauchen entsprechende Strukturen. Man holt sich Rat von Roland Berger und anderen. Also man will wirklich diese Treuhandstelle, die ja wirklich noch eine kleine DDR-Behörde ist, massiv um- und ausbauen. Und das ist so das, was Rohe da dann vor allem dann im August, September, Oktober 1990 betreibt. Ne? Weil er sagt, okay, unser Ziel ist ja die Privatisierung, aber mit den Strukturen, die wir haben, ist das überhaupt nicht zu machen. Mhm. Wir brauchen erstmal. Fachleute und ihm ist dann auch klar, er, er will natürlich auch Fachleute aus Westdeutschland haben, weil die Erwartung ist, die wissen natürlich am ehesten, wie Marktwirtschaft funktioniert. Hm. Und diese Leute wollen wir dann auch entsprechend rekrutieren für unser Projekt.
0: Mhm. Also das ist ja wirklich ein extrem, extrem, extrem dynamischer Prozess seit dem Jahr 90 dann mit den ganzen. Hürden und Umbauarbeiten auf, auf legislativer Ebene und dann auch noch äh, die Treuhand so umzukrempeln, dass mehr oder weniger aus einer Art von ostdeutscher Verwaltungsbehörde mehr oder weniger so ein Cutting-Edge-Beratungsding äh, mit, 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 Marktor mit, mit Marktorientierung kommt. Das ist echt natürlich krass.
1: Genau, genau. Und das äh, und das ist natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, krass, äh, für die ich mich besonders interessiert habe. Ne? Ich mhm. habe viel auch mit Interviews gearbeitet, mhm. also auch zum Teil mit zeitgenössischen Interviews, habe aber auch selber noch Interviews geführt. Auch ganz interessante abenteuerliche Stories dahinter, mhm. zum Teil also mit diesen Oral History Quellen, wo man dann auch sehr, sehr stark diese Erfahrungsdimension auch rausarbeiten konnte. Und für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war das natürlich die goldene Zeit. Ne? Also das war die Zeit, wo man dann quasi über Nacht Innerhalb weniger Tage rekrutiert wurde, also so Anrufe, hast du nicht Lust nach Ostberlin zu kommen, wir machen hier was richtig Heftiges, äh, da kannst du Teil von dem sein und äh, so versucht man dann äh, im Herbst, also im Umfeld der Vereinigung um den 3. Oktober 90 herum dann Personal zu finden, also Ostpersonal findet man relativ schnell. Ne, also mhm. der, Die Ministerien, die DDR-Behörden, die Staatlichkeit wird hier aufgelöst. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich be bewerben bei der Treuhand. Aber für die Führungsebenen möchte man eben Westdeutsche haben. Ne? Also Betriebswirte, Ökonomen, äh, Juristen. Also mit den Leuten will man arbeiten. Also Leute, die natürlich auch Connections in die Deutschland AG haben. Und da bemüht dann sein Netzwerk, fragt alte Kollegen, Studiengefährten, Bekannte. Also er ist natürlich als Unternehmenschef auch sehr gut verdrahtet. Ähm, aber man merkt dann im Oktober 1990, die Leute, rennen uns hier nicht die Bude ein, mhm. also die, weil natürlich die Unsicherheiten groß sind. Ne, man weiß gar nicht genau, wie lange soll das dauern, wie soll das funktionieren. Es ist noch eine sehr große Zurückhaltung da und dann geht Rohwedder auf Helmut Kohl zu und sagt, wir brauchen Hilfe, also wir brauchen im Prinzip Management-Know-how im Osten, weil sonst wird das mit der Marktwirtschaft nicht klappen. Also Rohwedder ist, glaube ich, auch einer derjenigen, gerade auch mit seinen ersten Mitarbeitern, die dann im August, September zu treuern kommen, die dann merken, oh Gott, diese Aufgabe ist verdammt groß und mhm. verdammt schwierig und sie wird auch relativ konfliktreich sein und sie wird auch relativ, relativ intensiv, ähm, relativ intensiv und umstritten sein und, ähm, das realisiert man denn so nach und nach und diese Hoffnung, die man in Ost und West im Sommer 1990 bei der Währungsunion noch hatte, also die blühende Landschaften, die mhm. sehr, sehr schnell kommen und die auch nichts kosten werden. Mhm. Äh, Rohweder und seine Leute sind, glaube ich, mit die Ersten, die merken, okay, das gibt die deutsche Betrie ostdeutsche Betriebslandschaft nicht wirklich her mhm. und deshalb setzt er dann natürlich im Oktober nochmal drauf, in der Öffentlichkeit zu werben, zu sagen, das wird länger dauern, das wird auch sehr konfliktkraft sein, wir müssen Leute entlassen, wir brauchen auch neues Personal. Er geht dann zu Kohl und Kohl ruft dann die Spitze der deutschen bundesdeutschen Industrie zusammen, dem BDI und sagt, wir brauchen Manager, schickt uns Manager und der BDI setzt dann eine Management-Transfer-Aktion auf und man äh, holt sich dann 100, 200 Leihmanager von den damals großen deutschen Unternehmen, von Bayer, von Siemens, von Daimler äh, und die werden dann auf ein oder zwei Jahre zur Treuhand geschickt und die werden dann dort bei der Treuhand Direktoren, Abteilungsleiter, und die prägen die Anstalt natürlich auch mit. Und für die ist das auch heute noch, wenn man mit denen spricht, wenn sie noch am Leben sind, mit ihnen gut sprechen kann, die kriegen da leuchtende Augen. Ne? Das ist für die oftmals so der Höhepunkt ihrer Berufslaufbahn gewesen. Also diese Zeit 1990, 91, 92 vielleicht noch im Osten, wo man das Gefühl hat, wow, da ging so viele Sachen, es war so abenteuerlich, es war viel Streit, es war super intensiv, man hat lange gearbeitet, man hat auch viele Konflikte gehabt, aber das war für die wirklich ähm, eine beeindruckende Zeit. Und das fand ich auch in den Interviews, mit denen ich dann gearbeitet habe, sehr interessant, dass das es davor so Wild-West- und karl may metaphern so wimmelte. Ne? Der wilde Ach, okay. Osten, mhm. ähm, äh, Häuptling und Indianer, ähm, die, der Bazaar und sowas. Es war wirklich auch aus so einer kulturhistorischen Perspektive, mit der ich habe versucht, mit der ich äh, versucht, intensiver zu arbeiten in diesem Treuhandthema. Ähm, da war das natürlich super interessant. Und das beginnt im Prinzip äh, Ende 1990. Äh, man beginnt die Treuhandanstalt, die wächst tierisch. Also man man hat quasi zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung knapp 200, 300 Mitarbeiter. Mhm. Ähm zum Jahreswechsel sind es schon fast 1000. Okay. Ne, Also Und äh, dann vier Monate später, also im April, ähm, am 1. April wird ja auch da erschossen in Düsseldorf, sind es schon fast 2000. Ne? Also man wächst wirklich gigantisch schnell. Aber das Problem ist natürlich auch, die Treuhand wächst. Sie beginnt Entscheidungen zu treffen. Also in den ersten Monaten ist man nur dabei, sich zu orientieren, zu gucken, was haben wir hier überhaupt. Man hat keine Telefone, man hat keine Listen, man hat keine Informationen über die Unternehmen. Es ist wirklich so ein Blindflug über den Ost wenn man so will, mhm. aber dann im Frühjahr 1991, als man dann beginnt, okay, wir wissen jetzt, was Sache ist, wir haben jetzt angefangen, die Betriebe uns mal näher anzugucken und als man dann beginnt, erste Entscheidungen zu treffen, das heißt vor allem Entlassungen und Schließungen. Dann schlägt die Stimmung gravierend um und die Treuhand ist auf einmal, also der Spiegel nennt sie sehr treffend, finde ich, die bestgehasste Institution des Ostens. Ne? Also dann bricht die Wut los, die Enttäuschung los und im Frühjahr 91 ist diese Enttäuschung gigantisch groß und sie zielt vor allem auf die Treuhand und dann vor allem auch auf Frohweiler.
0: Mm, mm, der so mehr der, der Kopf des als der, als der Kopf des Ganzen gesehen wird. Absolut, ja. ja. Ähm Gute Frage, wie wir jetzt irgendwie weitermachen. Also mich würde auf jeden Fall das mit dem, diese, diese sozialgeschichtliche, kulturgeschichtliche ähm, Ansatz würde mich auf, mich auf jeden Fall interessieren, soll wir da nach, nachher nochmal vielleicht drüber sprechen. Ähm, was ich aber interessant finde, wer, wer hat dann eigentlich Rohwedder erschossen? Wer war das? Das
1: ist natürlich eine 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 tückische Frage, die immer wieder gestellt wurde. Es gab ja zuletzt diese große Doku-Reihe da bei Netflix, die die Frage nochmal aufgeworfen hat. Und diese Serie bestand ja auch darin, dass man diese drei verschiedenen
0: Verschwörungs- oder Theorien dazu porträtiert hat. Ach krass, ich, ich wusste gar nicht, dass das so umwoben, Mythos umwoben ist.
1: Es ist, ich sag mal so, es kommt darauf an, wen sie fragen. Also aus polizeilicher, staatlicher Sicht ist es relativ eindeutig. Ähm, dann war es die RAF, ähm, die für das Attentat verantwortlich gemacht wird. Es gibt ja auch ein Bekennerschreiben. Und ähm, auch entsprechende Ermittlungsergebnisse. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Ermittlungspannen. Beweismittel sind verloren gegangen bis hin zur missglückten Verhaftungsaktion des Hauptverdächtigen, dann wenige Jahre später in Mecklenburg-Vorpommern, der an einem Bahnhof erschossen wird oder sich selber erschießt. Und ähm, und das lädt natürlich zu allerlei Spekulationen ein. Ne? Und ähm, und in der Netflix-Serie zu Rohwetter, die jetzt ja ähm, vor ähm, um den 3. Oktober herum erschienen ist, die sich stärker auch an ein internationales und jüngeres Publikum wendet und das alles so als Crime- Story inszeniert, sehr spektakulär, auch sehr ungewohnt, muss ich sagen, für mich, äh, das so zu sehen, weil normalerweise wird das anders inszeniert und da arbeitet man sehr, sehr bildgewaltig und ähm, und da werden im Prinzip diese drei verschiedenen Varianten durchdekliniert. Also zum einen die RAF Variante, die aus meiner Sicht durchaus die wahrscheinlichste ist, aber es gibt dann noch die Variante, naja, vielleicht hat auch die Stasi ein Attentat organisiert, weil Rowe da irgendwelchen äh, Stasi-MFS-Vermächtnissen auf der Spur war. Also, das war natürlich auch ein wichtiges Arbeitsfeld der Treuhandanstalt dieser ehemaligen Besitzungen der SED und dieser verschiedenen Stasi-Unternehmen. Also Schalt-Gologowski und Koko, also diese großen Komplexe aus der DDR-Zeit aufzuwickeln. Das ist so die zweite Theorie und die dritte Theorie ist im Prinzip so eine Art Sündenbock-Theorie. Also, dass man im Prinzip westliche Geheimdienste, Rowe da haben erschießen lassen, um im Prinzip hier von denen ähm, abzulenken und im Prinzip den Frust der Ostdeutschen zu brechen und äh, und Robert und damit so eine Art ähm, Opfer, Märtyrer zu schaffen. Das ist, wenn man so will, die dritte Variante ähm, äh, an Verschwörungstheorien. Also die beiden Letzteren würde ich auch wirklich eher als in, in den Bereich der Verschwörungstheorien einordnen. Also die Stasi-Theorie mhm. oder die westliche Geheimdienst-Theorie. Äh, die RAF scheint da noch... Ähm, die, ähm, ähm, sagen wir mal, die Variante zu sein, die am plausibelsten ist. Aber ich muss immer sagen, ich habe das in meiner eigenen Arbeit immer relativ weit umschifft, weil da kann man auch nicht empirisch ähm, mhm. fundiert arbeiten und glaube ich, auch als Historikerin oder Historiker, glaube ich, sollte man da sehr zurückhaltend sein. Also die Deutungs- und Wahrnehmungsgeschichte, damit habe ich mich natürlich beschäftigt. Also das mediale Echo, die politischen Folgen, auch die Folgen für die Treuhandmitarbeiter und für die Treuhand selbst, das ist für viele Treuhandmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein krasser Einschnitt. Also gerade das rohwedder attentat hat, wird von vielen als doch sehr einschneidende Zäsur erlebt und erfahren und erzählt bis heute. Aber diese Spekulation, wer war es denn nun, da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, mhm. äh, weil wir da im Prinzip auch äh, an, also, weil wir da im Prinzip das nicht machen können, was unsere Arbeit ja so auszeichnet, also mit Akten arbeiten und zu so gucken, ja. was gibt es da.
0: Aber guter Hinweis, das äh, ist immer gut für die Leute, die sich dann vielleicht wundern, warum, warum sie darüber jetzt nicht so viel geschrieben haben. Ähm, aber was ich denke mir nämlich auch, dass es ein ein schnelles Erlebnis war, sozusagen, wer es nun war, ist ja mehr oder weniger fast nebensächlich, aber es ist ja schon, hat ja schon wahrscheinlich auch irgendein Echo, wie Sie es gerade auch schon beschrieben haben, ähm, ausgelöst. Was sind so, was sagt man, also was, was würden Sie sagen, was ist nach diesem Attentat in der Treuhand, mit der Treuhand passiert?
1: Also dieses Attentat ist wirklich auch äh, nicht nur für die Treuhand, sondern ich würde auch sagen für die gerade frisch vereinigte Bundesrepublik wirklich ein krasser Umschlagpunkt. Also man ähm, man man sagt durchaus, also wir müssen sehen, im Frühjahr 1991 gibt es massive Proteste in Ostdeutschland. Ne? Also die Stimmung schlägt um, es gibt wieder Montagsdemonstrationen, 70.000 Leute gehen in Leipzig im März auf die Straße, protestieren gegen die Treuhand und äh, die Bundesregierung, gegen Schließungsentscheidungen, es gibt massive Proteste in Halle, da In diesem Kontext fällt auch der berühmte Eierwurf auf Helmut Kohl in Halle, ne, also dieses, hm. dieses, ähm, diese fast schon, diese Ikone des Scheiterns, des Einigungsprozesses dann später, also des vermeintlichen Scheiterns. Und die Stimmung ist immens aufgeheizt äh, im Osten, die Unzufriedenheit ist groß. Und ähm und da muss man sagen, und es spitzt sich immer weiter zu und äh, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung geht das. Man hat Angst, dass die Gewalt, dass es zu gewaltsamen Protesten kommt. Äh, noch bleiben die friedlich. Und das Erschießung wird dann ein Stück weit dann natürlich auch als Fanal gesehen. Ne? Also irgendwie, man hat das Gefühl, man muss stärker zusammenarbeiten. Man muss die Sachen gemeinschaftlich lösen. Die Treuhand bemüht sich auch schon im März um gemeinschaftliche Lösungen. Also, dass man alle an einen Tisch zusammenbringt, die Gewerkschaften mit einbindet, die Länder, also die neuen Landesregierungen mit einbindet die ähm, die ähm, Wirtschaftsvertreter mit einbindet und irgendwie gemeinsam setzt man denn dieses Werk auf Schwung Ost in die Spur, ne? also ein mhm. großes Investitions- und Infrastrukturprogramm und das alles passiert schon in den Monaten zuvor, weil man irgendwie auf diese Unzufriedenheit reagieren will, weil im Prinzip diese Schocktherapie, also die Grundkalkulation ähm, aus dem Jahr 1990 ist nämlich nicht aufgegangen, so nach dem Motto, es gibt so eine Art Big Bang. Mhm. Währungsumstellung eins zu eins, was auch sehr umstritten war. Dann gibt es so ein paar Monate, wo sich alles durchschüttelt. Und dann im Prinzip äh, gibt es so eine Art marktwirtschaftlichen Urknall. Das war so die ursprüngliche Hoffnung. Mhm. Das hat aber spätestens im Frühjahr 91 sieht man, das wird so nicht passieren. Also im Prinzip ist es, es wird es anstrengend sein. Man braucht massive Eingriffe. Man muss, muss massiv Standorte reduzieren, schließen, Leute entlassen, investieren und so weiter. Also das ist das, was dann im Frühjahr 91 allen Beteiligten so hoch und, ähm, man, man leitet das schon ein, Robert, das Roveda-Attentat ist da nochmal so eine Art Zäsur, sowohl innerhalb der Treuhandanstalt als auch außerhalb der Treuhandanstalt ein in großer Einschnitt, ähm, und die Folgen äh, sind komplex, muss man sagen, auch wenn das natürlich so eine Standardhistorikerin Antwort <lacht> ist. Aber ich sag mal, innerhalb der Treuhandanstalt, äh, würde ich sagen, fühlt man sich eher bestätigt ähm, äh, auf seinem Weg. Also man will relativ radikal äh, oder relativ schnell jetzt das Programm, das Rohwerder entwickelt hat, fortsetzen. Ist es ist denn vor allem seine dann baldige Nachfolgerin Birgit Breul. Die auch eine total spannende Figur ist als ehemalige niedersächsische CDU-Finanz- und Wirtschaftspolitikerin, Ministerin. Und äh, Roveda schreibt noch wenige Tage vor seiner Ermordung den berühmten Osterbrief. Den findet man eigentlich immer, wenn man sich mit der Zeit auseinandersetzt, indem er äh, äh, an seine Mitarbeiter schreibt und an die Mitarbeiterinnen schreibt. Ähm, ja, wir stehen unter Druck von allen Seiten sinngemäß, aber ich bin nach wie vor überzeugt, Privatisierung ist die wirksamste Form der Sanierung. Mhm. Und ähm, und dieser Osterbrief ist da ist da doch eine sehr sehr deutliche Message und diese Message verstärkt sich natürlich durch seine nach also durch seine baldige Ermordung ne also das das macht die Sache natürlich nochmal sehr sehr kritisch und ähm, und äh, und äh, und innerhalb der Treuhandanstalt ist es denn vor allem Birgit Breul, die seine Nachfolgerin dann wird mitte April die sagt okay wir müssen diesen Weg noch schneller gehen noch kompromissloser gehen also nicht die Treuhandanstalt selbst soll sanieren die Betriebe umbauen äh, und diese Maßnahmen durchführen sondern der private Investor soll das tun weil er das am besten kann. Die Treuhand kann das nicht. Das ist die Philosophie, die dahinter steht. Und äh, das ist natürlich der große Grundsatzstreit Privatisierung oder Sanierung. Weil mm -hmm. eher Gewerkschaften, linke Politiker, Sozialdemokraten, auch viele Ostdeutsche sagen, Also die Treuhand soll sich mehr Zeit lassen und soll den Betrieben mehr Zeit lassen. Sie soll mm -hmm. Geld investieren, sie soll Maßnahmen ergreifen, um im Prinzip diese Sanierungsanstrengungen durchzuführen. Auf der anderen Seite sagen Treuhandmanager, aber auch Ökonomen, das können wir so nicht machen, das muss der Privatinvestor tun. Also eine staatliche Behörde kann im Prinzip nicht, ähm, auch wenn die Treuhandanstalt sich wie so ein Unternehmen inszeniert und organisiert, bleibt sie ja eine staatliche Einrichtung, ne, unter mhm. Kontrolle des BMF, des Bundesfinanzministeriums und äh, die liberalen Kritiker und auch Konservative sagen, nee, die Treuhand darf im Prinzip nicht lange warten, weil das dauert sehr lange, es kostet sehr viel Geld und es wird schlechtere Ergebnisse produzieren und das ist so der Grundsatzstreit, der da im Frühjahr 91 schwielt und äh, im Inneren der Treuhandanstalt äh, entwickelt sich dann mehr und mehr sowas wie so eine Art Wagenburg-Mentalität würde ich sagen, also wir gegen den Rest der Welt mhm. äh, und wir müssen es jetzt durchziehen, weil wir sind die Einzigen, die das wirklich gut machen können, das ist so der Spirit, also so eine Art Weltmeisterbewusstsein, so nennt es ein Treuhandmanager mal in einem Interview und nach außen äh, ist es denn stärker so, äh, dass man dann denkt, okay, wo soll das hinlaufen, also wird das denn überhaupt noch eine Erfolgsgeschichte, warum läuft das nicht so, wie wir uns das erhofft haben ne? und da ist die Unsicherheit auch sehr, sehr groß. Denn in Ostdeutschland, in der ostdeutschen Gesellschaft ist sie natürlich, würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt gigantisch und da gehen sozusagen diese Treuhandproteste natürlich auch, das ist ein, eine, 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 eine relativ krasse Eskalation, da gehören natürlich auch noch andere Fragen hinein, wie diese rechtsextremen Pogrome, wie mm. diese Ausschreitung, massive Abwanderung, mm. Abwicklung von Betrieben, ähm, Bevölkerungsverlust, ähm, Desorientierung ne? und das alles und da mittendrin steckt im Prinzip die Treuhandanstalt als so eine Zentrale, ich habe es dann immer mal in meiner Arbeit Arena des Übergangs genannt, also, also mhm. eine zentrale Schnittstelle so zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Ost und West, äh, kulturell wie materiell und deshalb, das erklärt natürlich, warum die Treuhandanstalt so eine extrem umstrittene Organisation wird.
0: Ja, ich hatte das jetzt nur bei äh, bei der Serie Weißensee gesehen, wo dann glaube ich genau das müsste dann auch so diese Breul-Ära gewesen sein, wo dann private Investoren auf, auf, auf eine, ein, ein Möbel, eine Möbelfabrik dazukommen und da dann überlegen zu investieren und dass dann darüber dann ja erst zur, zur Treuhand geht. Also sozusagen, es gibt einen Investor oder das, was sie nannten, so einen privatwirtschaftlichen Sanierer, äh, der ein Interesse an einem Unternehmen hat und dann sich danach, nachdem er mit dem Unternehmen schon, also mit der ehemaligen VB, ähm, oder, oder zu privatisierenden Unternehmen gequatscht hat oder gesprochen hat, sich dann an die Treuhand äh, ja, wendet und dann irgendwie ein Deal daraus wird und dass da halt auch extrem viele komische Sachen passiert sind.
1: Also das das ist natürlich auch so ein zentrales Motiv in diesen ganzen Treuhandgeschichten. Also Fragen von Korruption, von 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 von, von ähm, halbseidenen Figuren, Glücksrittern, die dann auftauchen, mhm. die die sich da quasi bereichern. Also es ist natürlich ein gigantischer Umbruch. Ne? Also innerhalb weniger Monate soll jetzt möglichst schnell privatisiert werden, soll jetzt möglichst schnell umgebaut werden und ähm, und das macht die Sache natürlich sehr, sehr ähm, anfällig für für ähm, quasi Missbrauch und äh, auch das ist eine Erfahrung, die wir 2020, 21 sehen. Ne? Also wenn in solchen Krisensituationen halt schnell gehandelt wird, viel mhm. Geld unterwegs ist, mhm. dann öffnen sich natürlich Möglichkeiten für alle möglichen Leute und äh, das begleitet die Treuhand auch bis heute. Aber Sie haben völlig recht. Also es ist es ist wirklich so eine also so diese Wildwest-Stimmung, die in den Mentalitäten der Treuhandmanager sich sehr, sehr deutlich macht. Die prägt natürlich auch diese Zeit. Also also dieses äh, viel Risiko, aber auch viel Gewinn, äh, Investoren äh, geben sich die Klinke in die Hand. Also gerade 90, 91 hat man ja oftmals noch den Eindruck, da sind Perlen zu holen. Also da sind Sachen zu Geschäfte zu machen, Dinge zu erledigen. Und ähm, das ändert sich dann doch relativ stark, äh, vor allem nach dem Ende der Sowjetunion, dann 92, 93. Als das dann wirklich eher so ein langfristiges Krisenverständnis ist, dass sich da das sich da einstellt. Aber ähm, gerade in der Frühphase ist diese Aufbruchstimmung noch noch deutlich präsenter und das öffnet natürlich dann die Möglichkeiten und dann haben sie natürlich eine große Vielfalt an Fällen. Also das würde ich sagen, das variiert sehr, sehr stark von Branche zu Branche, aber auch von Betrieb zu Betrieb. Also hier wird hier gibt es im Prinzip nicht die Planwirtschaft, sondern das kann in, also bestimmte Bereiche waren sehr gefragt. Ich sage mhm. mal, alles was Richtung Dienstleistung geht, was Richtung Medien geht, also alle Bereiche, das also sind alles Bereiche, die in der DDR unterentwickelt waren. Also wo mhm. absehbar war, hier wird absehbar viel Geld verdienen zu verdienen sein. Verlage beispielsweise, Bauunternehmen mhm. beispielsweise, das waren alles ähm, Gastrobetriebe, ähm, also das waren alles Dinge, wo man sagte, okay, da herrscht ein immenser Investitions- und Nachholbedarf. Andere Bereiche wiederum, andere Branchen waren natürlich in einer ganz anderen Situation, Bergbau, Metallurgie, Werften, Fahrzeugbau, ähm, das waren alles Dinge, die ja schon, also das waren alles Branchen, die ja schon in den westlichen Ländern seit den 70er, 80er Jahren massive Strukturkrisen nach dem Boom durchgemacht haben. Ne? Und da war es natürlich viel, viel, viel schwieriger, Investoren zu finden, ähm, entsprechend äh, auch Interessenten zu finden, die diese Standorte übernehmen konnten. Mhm. Da muss man wirklich so von Standort zu Standort, von Betrieb zu Betrieb gucken und ein pauschales Urteil ist ja natürlich schwer. Aber von daher ist auch die jetzt die aktuelle Treuhandforschung, die ja jetzt in einer ganzen Reihe von mhm. kleineren und größeren Projekten mit den ja. Treuhandakten arbeiten kann, ich glaube, da wird man sicherlich ein einiges noch an sehr detaillierten ja. Stories finden, ja. die natürlich helfen, das besser zu verstehen.
0: Genau, das ist nämlich, glaube ich, auch generell so ein bisschen das Problem. Ich hatte irgendwann mal eine, eine Dokumentation gesehen, da ging es irgendwie um FCKW-freien Kühlschrank und dann ging es auch genauso diese so eine wildwest stimmung Da ist dann der Investor gekommen, hat sich dann die Patente äh, geschnappt und hat dann dieses Patent dann im Westen gebaut, natürlich keine Arbeitsplätze im Osten generiert und so weiter und so fort. Und das ist das ist ein guter Hinweis, den sie da gerade machen, dass man halt singulär auf ähm, auf einzelne Betriebe gucken muss, aber dann vielleicht auch mal so übergreifend, wie sie es gerade gemacht haben, mal so in, über Bereiche zu sprechen, wo man einfach sagen muss, die steckten auch im Westen in Krisen oder steckten in, im Westen in Krisen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Und wenn man dann zum Beispiel Trabi-Werk hat, das einmal mit sehr, sehr alten äh, Werkzeugmaschinen arbeitet und ähm, eine relativ niedrige Produktivität hat, ist es irgendwie schwierig, das noch irgendwie zu retten.
1: Genau, also es ist, es ist eine vertragte Situation, ne? also mhm. wo man so denkt, einfache Lösungen wird es nicht geben, günstige mhm. Lösungen wird es nicht geben und, ähm, und eine, ein, ein extremes Beispiel sicherlich ist etwa die Textilindustrie, in der sehr, sehr viele Frauen auch beschäftigt sind, mhm. die vor allem in Sachsen angesiedelt ist mhm. und äh, diese Textilindustrie ist in Westdeutschland fast komplett verschwunden, mhm. weil sie nach Ostasien abgewandert ist und, äh, und die ist aber in den, in den neuen Bundesländern noch relativ groß und es ist völlig klar, man wird da nicht viel retten können. Ne? Also ähm, und dann ist es natürlich eine Frage, wie viel Geld gibt man pro Arbeitsplatz aus, um den zu erhalten und ähm, das, das sind halt diese Stories und die 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 noch nicht wirklich, also klar, es wird dann immer sehr anekdotisch erzählt, es mm, gibt dann so genau. die einzelnen Fälle, es gibt die Erfolgsgeschichten, die man mm. auch hat, es gibt die dramatischen Fehlschläge, also diese FCKW-Angelegenheit ist dann natürlich etwas, was man immer wieder hat, Elbowbau, also es gibt immer wieder so Skandalprojekte oder Komplexe, auch die Werftprivatisierung, ähm, die dann wirklich zu... Ähm, erheblichen Skandalen und Debatten führen, die lange Zeit auch immer sehr intensiv in den Medien diskutiert werden. Auch der Skandal um die Niederlassung in Halle, wo es ein großes Korruptionsnetzwerk um einen schwäbischen Unternehmer herum gibt. Ja, also Das hat man auf der anderen Seite auch so kleinere Erfolgsgeschichten. Mhm. Aber da bin ich halt auch sehr gespannt auf die Forschungen, die wir da jetzt in Zukunft haben. Ich glaube, da wird auch die Zeitgeschichte mit ihrem starken Fokus auf Quellen, auf differenzierte Darstellungen da nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen. Diesen großen Treuhandmythos natürlich ein Stück weit von der Basis heraus Empirisch so ein bisschen klein zu arbeiten, sage ich mal, weil mhm. jetzt hat man immer so diese Großdeutungen im Raum. Auf der einen Seite so die Erfolgsgeschichte treuernd, die Helden, es ging nicht anders, der Marktwirtschaft, wir haben es ge gepackt. Ne? Das ist so die eine große Erzählung. Mhm. Und auf der anderen Seite so die Treuern, als die schurken eine Richtung schlechthin, ne? also die bösen ja. Wessis, die den Osten abgewickelt haben. Und das steht bis heute noch sehr, sehr stark im Raum. Mhm. Aber die, ich glaube, gerade die, die Forschungsprojekte ähm, am Institut für Zeitgeschichte oder auch am ZZF, aber auch in Leipzig und anderswo. Da gibt es wirklich eine ganze Menge von sehr spannenden empirischen mhm. Projekten, die sich da durch diesen gigantischen Wust an Treuhand und anderen Akten arbeiten, um eben zu gucken, wie lief es in den Betrieben, wie lief es in den Branchen, wie lief es in diesen Konstellationen ab. Und das glaube ich, und da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, sondern im Gegenteil, da stehen wir, glaube ich, wirklich erst, und das ist jetzt nicht nur eine Phrase, wirklich auch noch in den, in den Anfängen. Und das wird noch sehr spannend werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch ihr Hinweis auf 2020, 2021 auch sehr interessant oder auch sehr gut und treffend weil ja einfach in, innerhalb von kürzester Zeit, 89, 90, 91, 92, ähm, einerseits Wiedervereinigung ähm, Bundesrepublik Deutschland und DDR, plus dann auch noch ähm, dann der Niedergang der Sowjetunion, ja sehr viele Dynamiken losgetreten haben, die einfach viele Effekte haben, die man gar nicht so fassen kann und die schwierig sind, irgendwie überhaupt alle im Bild zu haben. Und dann das Differenzieren finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Also ich glaube halt auch auch, auch ähm, klar, aus, aus, aus wirklich eigener Perspektive jetzt von, von Dabei-Gewesenen, die einfach auch jetzt Jahre da, danach sehr lange arbeitslos waren, ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Aber es ist, ich freue mich tatsächlich auch eher, gesagt, auf, auf Studien, die das halt näher beleuchten und, und da vielleicht auch nochmal einige Erkenntnisse haben, die man vielleicht jetzt noch nicht hat, ähm, die dann aber halt generiert werden. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr Interessant, was da jetzt auch dann produziert wird. Ähm, ich würde, glaube ich, im ersten Schritt jetzt nochmal kurz diese, die, diese Treuhand-Geschichten mal abbeenden, um dann vielleicht nochmal im Nachhinein nochmal über diese Kultur, über diesen kulturgeschichtlichen, erfahrungsgeschichtlichen Hintergrund zu sprechen. Ähm, wie, wie ist es denn dann zu Ende gegangen mit der Treuhand?
1: Also es ist, ähm, es ist natürlich alles sehr dynamisch geblieben. Ne? Also ich äh, ich, ich, ich habe die Treuhandanstalt auch mal so ein bisschen zu, zu labeln versucht. Das war so eine Art, äh, wenn man so will, Wirtschaftsrevolutionsregierung für den Osten, ne? wenn mm. man diesen Begriff mal, ähm, diesen wilden Begriff mal nehmen möchte und Birgit Breul übernimmt im April von ähm, sozusagen äh, diese verunsicherte Organisation und sie drückt weiter aufs Tempo. Sie baut weiter aus, sie erhöht das Privatisierungstempo. Das Ziel ist es, so sagt sie es dann Ende des Jahres 91 bei einer Mitarbeiterveranstaltung in der Wuhlheide in Berlin, mhm. sich so schnell wie möglich selbst überflüssig zu machen. Also man möchte nicht Beamten, man möchte keine Bürokratie sein, man möchte so eine Art schnelle, wendige Agentur sein, die sich quasi selbst verabschiedet, wenn sie erledigt ist oder wenn ihre Aufgabe erledigt ist. Weil Breul selber, sie ist eine sehr, sehr klare marktliberale oder auch neoliberale Ordnungspolitikerin. Sie sagt, also eigentlich darf es sowas die Detroit gar nicht geben. Ne? Also so eine super Agentur in der Wirtschaft, die quasi halb Staat, halb Markt ist, das geht eigentlich nicht. Mhm. Man drückt aufs Tempo, die Treuhand, auch mit Erfolg. Also die Treuhandanstalt privatisiert wirklich in einer erstaunlich hohen Rate, muss man auch im Nachhinein sagen. Also bis Ende 1992 hat die Treuhand knapp 80 oder sogar 90 Prozent ihres Bestandes privatisiert. Also sie erreicht wirklich Privatisierungsraten von 350, 400, 500 Privatisierungen pro Monat. Und das oh. ist natürlich enorm, wenn man sich vor Augen hält, wie langsam das Privatisierungstempo beispielsweise der Thatcher-Regierung oder der Kohlregierung in den 80er Jahren war, wo man das ganz langsam, graduell über Aktien mm. und so weiter gemacht hat. Ne? Also wirklich sehr so peu à peu. Aber hier haut man quasi äh, in die, geht man in die vollen, man haut raus. Das ist wirklich wie ein Wirbelwind und das macht es natürlich bis heute sehr schwer, darüber zu sprechen, ne? weil es passiert so viel gleichzeitig. Es sind so viele Dinge, die da passieren auf allen möglichen Ebenen. Die Öffentlichkeit hat keinen Überblick. Äh, man hat das Gefühl, alles ist in Bewegung an jedem Ort, an jeder in jeder kleinen Stadt, in jedem kleinen äh, Flecken in den neuen Bundesländern ist irgendein Privatisierungsfall, der da quasi diskutiert wird, kritisch oder unkritisch. Und äh, bis Ende 92 schafft die Treuhandanstalt im Prinzip ihrem Ziel sehr, sehr nahe zu kommen, also sich selbst über überflüssig zu machen. Ähm, man ist eigentlich guter Dinge, dass man jetzt das Gröbste hinter sich hat, äh, 92, 93, um den Jahreswechsel und bereitet sich auf die Selbstauflösung vor. Aber dann, wie das so ist, der Staub legt sich und im Jahr 93 kommen dann die großen Skandale. Also da kommt zum einen der Skandal um die Niederlassung in Halle, den ich schon erwähnt hatte, mhm. der dann aufbricht. Ähm, Journalist und ein Gewerkschaftsvertreter enthüllen dann quasi dieses Korruptionsnetzwerk und das trifft die Treuhand natürlich ins Mark, weil die Philosophie schon von Rohwedder, aber auch dann Birgit Breul war gewesen, die Leute sollen so viel wie möglich schnell und eigenverantwortlich entscheiden. Also man will keine großen Regeln haben, man will keine großen Abstimmungsprozesse und bürokratische Prozesse. Die Bürokratie ist ohnehin das Feindbild vieler Treuhandmitarbeiter. Gerade auch der westdeutschen Führungskräfte aus der Wirtschaft, die sagen, sie sind ja nicht hierher gekommen. Rohwedder sagt das mal, sie sei, er sei nicht äh, nach Ostberlin gekommen, um Behördendienststellenleiter zu werden. Und das ist auch so ein bisschen so der Spirit. Also hier schnell entscheiden, Ärmel hochkrempeln und Dinge tun. Und mhm. Entscheidungen, mutige, riskante Entscheidungen treffen. Unternehmerische Entscheidungen treffen. Und das fällt der Treuhandanstalt dann ab 93 zunehmend auf die Füße, weil eben dann Korruption, Missbrauch, Fehlschläge in der Öffentlichkeit sehr breit thematisiert werden. Die Opposition greift das natürlich auch auf. Dann gibt es dann im Sommer äh, 93 den Fall Bischof Rode, den Hungerstreik, auch für die Treuhandanstalt ein gigantisches PR-Desaster. Also äh, der Hungerstreik von knapp mehreren Dutzend äh, Bergarbeitern, Kali-Bergarbeiter in Thüringen die sich hier gegen die Treuhand auflehnen. Also die Treuhand hat da quasi auch einen, einen Deal eingetütet, die ostdeutsche Kali-Industrie mit, mit einem mhm. westdeutschen Konzern mhm. zu fusionieren. Fällt ja auch auf die Füße. Es kommt dann zu massiven Protesten, Diskussionen. Man erwartet irgendwie fast so eine Art Volksaufstand in Ostdeutschland. So ist so die Stimmung im Sommer 93. Kommt dann nicht. Aber die, der politische Fallout ist halt sehr, sehr groß. Also vier, es gibt dann Ende 93 einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Geleitet von Otto Schili, den man ja auch noch kennt, damals noch, äh, damals noch sozusagen äh, auf, als neuer SPD, ähm, also von, der, von den Grünen zur SPD gewechselt. Der leitet das und die Treuhand geht eben nicht leise unter und sagt oder geht leise von der Bühne ab und sagt, wir haben es erledigt, sondern sie geht quasi in einem permanenten Diskussion um Skandale, Fehlschläge, Korruption und Missbrauch äh, ins Jahr 94 und löst sich dann zum 31. Dezember 94 auf. Eigentlich will man äh, sich selbst privatisieren. Also man will im Prinzip sozusagen das Projekt vollenden und sagen, wir haben nicht nur die ostdeutsche Planwirtschaft privatisiert, sondern wir werden jetzt auch die Treuhandnachfolge selbst privatisieren, weil es ist relativ schnell klar, man wird manche Aufgaben langfristig ausgestalten müssen. Vor allem natürlich auch die Kontrolle der Privatisierungsverträge. Ne? Also die Privatisierungsverträge haben ja so funktioniert oftmals, dass ein Investor gesagt hat, er übernimmt diesen Betrieb. Aber er musste der Treuhand natürlich auch bestimmte Dinge versprechen. Zum Beispiel Investitionen oder den Erhalt von Arbeitsplätzen. Mhm. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die war langfristig angelegt. Die wollte die Treuhandanstalt selber auch privatisieren. Da hat dann aber auch die Bonner Politik, auch die CDU, also bis in die CDU hinein, die zunehmend auch skeptischer eingestellt war, den war das quasi zu bunt, ähm, gesagt, nee, das geht so nicht weiter. Am 31. wird die Treuhand dann aufgelöst und geht in die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben über. Die BVS, die im Prinzip einen Großteil des Treuhandpersonals übernimmt und die Arbeit fortführt, 95 bis etwa um die Jahrtausendwende, aber die eigentlich so gut wie unbekannt ist. Ne? Also außer Insidern ist die BVS so gut wie unbekannt, mhm. äh, was natürlich auch irgendwie diesen symbolpolitischen Charakter mhm. der Selbstauflösung 94, 95 unterstreicht. Also man wollte im Prinzip die Treuhand als das negative Symbol mhm. der ganzen Schwierigkeiten des Wirtschaftsumbaus verschwinden lassen. Und man muss sagen, der Kohl-Regierung gelingt dieser Move natürlich auch. Ne? Also äh, sie wird wiedergewählt nochmal, relativ knapp, aber sie wird wiedergewählt im Oktober 1994 bei der nächsten Bundestagswahl. Und die Treuhandanstalt verschwindet ähm, von der Bühne, aber sie bleibt im Osten natürlich als das zentrale Symbol von Abwicklung und Übernahme erhalten.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist tatsächlich ein guter Move, dass dann auch diese Nachfolgeorganisation gar nicht so als Nachfolgeorganisation wahrgenommen wird und man eigentlich ein, ja, ein neues, kein neues Kapitel an, anfängt, sondern wirklich einen Neustart gefühlt äh, hinbekommt, der eben nicht mit diesen alten Zöpfen sozusagen verbunden wird. ja, ja. Genau, interessant, genau. Interessant, interessant, interessant. Ähm, Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, Sie haben sich, haben mit, mit Interviews auch mit den Akteurinnen und Akteuren von damals gesprochen. Ähm, wie, wie kann man das so typologisieren? Also wer, wer war da? Sie hatten ja gesagt, dass so das Führungs-, die Führungs-wahrscheinlich so mittlere Führungsebene bis nach oben hin westdeutsch dominiert war oder ausschließlich Westdeutsch war und das, das die unseren Chargen, sage ich mal, eher Ostdeutsch. Wie, wie hat sich das geändert? Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben Sie so die Mentalitäten wahrgenommen?
1: Also das, das war natürlich oder ist natürlich der Bereich, der mich auch in meiner eigenen Arbeit immer am meisten interessiert hat. Also ich habe mich da äh, in dem doch übermäßig langen Titel, ähm, es ist denn sehr lang, also länger als ich wollte, aber irgendwie habe ich es nicht anders hinbekommen, habe ich mich quasi von oben nach unten gearbeitet. Also so von der Makro Ebene ne, der Diskussion um Wirtschaftsumbau über so eine Meso-Ebene der Organisation hin zur Mikroebene, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne, und das so so sozial und auch kulturhistorisch mhm. ausgerichtet. Und das habe ich natürlich sehr, sehr stark auch über Interviews gemacht, weil ähm, das ließ sich sehr gut machen, weil ich auch zum Teil zeitgenössische, ethnologische Interviews aus der Treuhand heraus, also die Treuhand hat selber quasi eine Interviewstudie machen lassen mit ihrem Personal, äh, hat da, was natürlich eine super Quelle für Historikerinnen und Historiker war, oder ist. Mhm. Sie war ein, bisschen, war ein bisschen verschwunden, deshalb muss war es ein bisschen fast kriminologisch, das wieder zu finden, aber das ist mir dann zum Glück gelungen. Und dann habe ich mich bemüht, vor allem so im letzten Drittel meiner Arbeit dann so eine Art Typologie zu entwickeln, um eben so ein bisschen Ordnung reinzukriegen in diese mhm. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmungen ja. ähm, des Personals. Und sie haben völlig recht, das Treuhandpersonal war extrem heterogen, was ja überraschend ist, weil im Außenblick war die Treuhandanstalt immer so eine... Mächtige Festung, besetzt mit arroganten Westmanagern und Yuppies. Das war so der Außenblick. Ähm, ja. Aber wenn man in die Treuhand reinguckt, äh, ist es eine sehr, sehr diverse, würde man heute sagen, Organisation. Sie ist mehrheitlich weiblich, sie mhm. ist mehrheitlich ostdeutsch. Ne? Also, mhm. ähm, das, das es sieht so aus, dass die Treuhand im Prinzip… Ähm, in der Hinsicht sehr divers ist, weil weil ähm, also sie spiegelt natürlich auch ihre Zeit. Also je weiter man nach oben geht, desto westdeutscher, männlicher, älter und wirtschaftsnäher mhm. ist sie. Je weiter man nach unten geht, desto ostdeutscher, jünger, weiblicher ist sie. Ja. Ja, und äh, also die Führungsebenen werden eben von west von von Mittel von entweder sehr älteren oder jüngeren westdeutschen besetzt mhm. äh, und die ähm, unteren Ebenen von ostdeutschen Referenten, Branchenkennern oftmals und äh, und es finden sich natürlich sehr viele auch Schreib- und Hilfskräfte in der Treuhandanstalt. Ne? Mhm. Das sind, ähm, und das macht diese besondere Mischung natürlich sehr, sehr reizvoll, auch aus so einer historischen Perspektive und ich habe das Ganze dann so in so eine sechser Typologie gefasst. Also mhm. ich habe dann sehr intensiv mit den Interviews gearbeitet, die dann in äh, mehreren Schritten ausgewertet, mit Datenbanken und allen möglichen. Ähm, das war schon äh, auch eine sehr, sehr intensive Aufgabe, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Hm. Und dann konnte man, da habe ich sechs Gruppen unterschieden. habe ich gesagt, okay, es gibt die älteren westdeutschen Manager. Ne? Das ja. sind so die Macher nach dem, also Rohwetter ist da das beste Beispiel. Also wirklich hm. so ältere Manager äh, und ich habe dann immer nach Motiven gefragt und die kamen dahin, <lacht> weil sie sagten, ich habe da nochmal eine Challenge. Ne? Also ich bin jetzt so... Ende 50, Anfang 60, vielleicht sogar ein bisschen älter und die Treuhand gibt mir die Gelegenheit nochmal richtig anzupacken. Oder sie haben gesagt, ich will was fürs Vaterland machen. Also viele von diesen älteren äh, Treuhandführungskräften hatten im Prinzip auch sehr enge Bezüge in den Osten. Also beispielsweise über Flucht oder über Verwandtschaft. Ah, okay. Und äh, das, das war so das war so die erste Gruppe. Ne? Das, mhm. waren die, das waren die Direktoren, Vorstände, Abteilungsleiter. So eine zweite Gruppe, äh, die auch sehr interessant war, weil es so eine Kontrastgruppe ist, das waren so Bü Bürokraten. Also das waren so Beamte, die auch bei der Treuhand waren, die aus Ministerien kamen, aus Verwaltungen kamen, die äh, immer in der Minderheit waren, lange Zeit, und die haben sich stärker so gesehen, so als ja, Domptöre also die sind zur Treuhand gekommen, weil man sagte, okay, man hat diese westdeutschen Manager, mhm. die Privatisierer, die sehr, sehr selbstbewusst sind und möglichst viel entscheiden wollen. Aber auf der anderen Seite braucht es auch Leute, die die einhegen, ne? die Regeln schaffen, die das überwachen, die gucken, dass das alles nach Recht und Gesetz läuft. Und das war diese zweite Gruppe, ne? also diese, 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 diese Bürokraten. Und eine dritte Gruppe, äh, das waren dann die ostdeutschen Experten. Also das waren oftmals die Leute, die damals schon zu Beginn zur Treuern kamen. Also das waren Leute, die waren, haben lange in den Plankommissionen gearbeitet, mhm. die haben lange in den Branchenministerium gearbeitet. Das waren sehr interessante Figuren, weil die kannten die Planwirtschaft sehr, sehr gut. Die kannten mhm. die Betriebe und die kannten natürlich den Vorlauf, zum Teil aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Mhm. Und waren deshalb auch sehr wichtig, weil die wussten überhaupt, um was es geht. Die Westmanager wussten zu Beginn meistens überhaupt nicht, was ist das für ein Betrieb, was machen mhm. die, wo ist denn das überhaupt? Und äh, das war so eine dritte sehr wichtige Gruppe, die allerdings so ein bisschen äh, in, in der Sandwich-Position war, muss man sagen. So beschreibe ich es eigentlich immer ganz gerne. Ne? Also die waren für die Treuhand tätig, waren nicht arbeitslos, das war schon mal viel wert. Mhm. Auf der anderen Seite waren sie natürlich irgendwie, hatten sie so, ja, die Aura des Verräters. Mhm. Weil sie waren halt für die bestgehasste Organisation im Osten tätig. Ne? Und äh, und äh, dann hat man, wenn man mit denen, ich habe auch mit einigen von denen gesprochen, beziehungsweise ältere Interviews gefunden, ähm, die dann zum Teil verheimlicht haben, dass sie bei der Treuhand waren oder dass sie da tätig waren und äh, für die war das eine schwierige Situation, ne? also irgendwie für die Treuhand tätig zu sein, äh, die waren aber sehr, sehr wichtig, das waren vor allem dann Referenten oder stellvertretende Abteilungsleiter und darunter haben sie noch ein paar andere Gruppen, die natürlich auch sehr interessant sind, also zum Beispiel die Juppies, also sehr junge westdeutsche Nachwuchsführungskräfte, die man dann auch rekrutiert hat, die waren meistens Ende 20, Anfang 30, die hat man geholt, äh, weil man dachte, okay, die sind sehr mobil, die sind sehr neu hm. Äh, die waren allerdings auch sehr umstritten, intern wie extern muss man sagen, weil die eben noch sehr jung und unerfahren waren und dadurch auch manchmal zu erheblichen Konflikten beigetragen haben. Ja, also vielleicht auch dieses kein richtiges Gefühl hatten für diese zum Teil sehr komplizierten Entscheidungen und auch für die Befindlichkeiten, die damit verknüpft waren, eben aus der Jugend heraus. Hm. Eine dritte Gruppe ähm, oder eine, eine vierte Gruppe, eine, vierte, eine fünfte Gruppe, so die vierte, eine vier, hm. fünfte Gruppe, die ich dann noch unterschieden habe, waren die sehr, sehr wichtig sind, waren natürlich die Frauen bei der Treuhandanstalt. Also so eine geschlechterhistorische, genderhistorische Dimension, die ich da versucht habe mit reinzubringen, mit den wenigen Unterlagen, die man da so zusammentragen konnte. Ja. Und auch Interviews hat man relativ, also ich musste relativ viele Interviews nachträglich führen, weil man in der zeitgenössisch relativ wenig Interviews mit Frauen geführt hatte. Das war ganz interessant, weil Birgit Breul war natürlich die Treuhand-Chefin. Sie war auch mhm. eine absolute Solitärin Also es gibt keine Frauen auf diesem Level, um, um das Jahr 1990 ist völlig verrückt, eigentlich aus heutige, heutiger Sicht, aber ähm, dann auch die Frage, welche Rolle spielen Frauen, gerade ostdeutsche Frauen, die für die westdeutschen Manager so ein ganz besonderes Objekt sind, ne? also mhm. so selbstbewusste Ostfrauen, äh, gibt dann auch eine ganze Reihe von Ehen und, und so weiter und so fort, ne? also das ist auch noch ein interessanter Aspekt und natürlich auch sogenannte Ausländer, also damit hat man noch von Ausländern gesprochen, also sozusagen ausländische Mitarbeiter der Treuhandanstalt, die gibt es natürlich auch noch ne? und also man sieht an dieser nicht so viele, wie man vielleicht heute erwarten würde, es sind doch eher so Einzelfiguren, Österreicher, Briten, Amerikaner, Franzosen, ne? die hier und da mal aufploppen, aber ansonsten ist das eine sehr deutsch-deutsche Angelegenheit gewesen, so insgesamt. Ne? Mhm. Da aber alleine an dieser sechsertypologie, Typologie, ne? vom alten Westmanager mhm. mhm. über den Bürokraten zum Ostfachmann hin zu den äh, sozusagen Nachwuchsführungskräften, äh, zu den weiblichen Mitarbeiterinnen und zu den Ausländern. Man sieht halt, es ist wirklich ein völlig ja. bunter Haufen.
0: Ja, und vor allem dann bei dieser Explosion von Personal, die, die, die Treuen dann hinlegt, ist es auch ex frage ich mich einfach, wie, wie, das, also wie die überhaupt arbeiten konnten, wenn, wenn die wirklich in der kurzen Zeit so viel Personal reingeholt haben, das sind ja immer mit, 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 mit verschiedenen, ja, Hierarchieebenen ausgestattet werden muss, ähm, bis sie sich dann da irgendwie eingeführt haben. Also ich habe auch gleich irgendwie die die ähm, Plankommissionskader Plan im Kopf, dass die dann immer so gleich so als, als Assistent daneben gestellt werden, um dem, ja. dem, dem westdeutschen äh, Kollegen oder Vorgesetzten irgendwie einzuflüstern, wo man jetzt gerade ist und was das irgendwie für, ein, für eine VB irgendwie gerade ist und zu welchem Kombinat die gehört. Und wie das zu verorten ist. Also das ist, ich verstehe, das ist total interessant. Also ich verstehe die ganzen Typologien mit ihren Problemen auch. Wie dann auch ja. diese Ostkader dann da mit so ein bisschen gefühlt äh, zwischen den Stühlen saßen. Und vielleicht mit ein bisschen mit, mit dem Rücken zur Wand da standen Wie sie sich jetzt verhalten sollten auf der anderen Seite. Weil dieses immense... Wissen hatten, weil ja einfach die Standzeiten in diesen Institutionen für einzelne Menschen ja extrem lange waren und man viel dann ja erlebt und gesehen und kannten einfach den Laden, von dem sie da sprachen, klar. Sehr, sehr interessant, ja. Sehr cool. Herr Böck, ja. wenn wir die Hörerinnen und Hörer jetzt für ihr Projekt und vor allem für das Buch, über das wir ja mehr oder weniger die ganze Zeit gesprochen haben, faszinieren konnten, was könnten Sie zur tieferen, eingehenderen Beschäftigung an Literatur empfehlen?
1: Zu treuen, Also, ähm, also wenn wir jetzt mal von von, von meinem Buch natürlich absehen, dass ich jetzt hier nicht selber äh, äh, werbe. Oh also äh, <lacht> Bitte. Aber, ähm also ähm, ich habe mich natürlich bemüht, quasi so so eine Art Überblick zu schaffen. Ne? Also, mm. also mein, mein Ansatz war eher so zu sagen, okay, ich will das Thema irgendwie zeithistorisch interessant machen. Es gibt mm. jetzt eine ganze, äh, also habe das denn die Treuhand-Idee Praxiserfahrung genannt. Das war die tolle Idee des Verlages. Oder meiner Lektorin, die eine super Arbeit gemacht hat und da auch nochmal ganz viel rausgestrichen hat, ähm, dass wir dann gesagt haben, es muss irgendwie knackig sein und wir haben mhm. auch nochmal relativ viel rausgestrichen und äh, bin ich auch ganz froh drum, ist es ist trotzdem noch sehr lang. Ähm, aber äh, da habe ich bemüht, mir einen Überblick zu also einen Überblick herzustellen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich mittlerweile auch schon erste Ergebnisse der neuen mhm. teuren Forschung. Also äh, Dirk Hoffmann vom IFZ beispielsweise hat da. Zwei Sammelbände herausgegeben, die ich ganz schön finde, die diese Forschungen so werkstattberichtmäßig mal auf den Punkt bringen und man so schauen kann, was wird da derzeit gemacht. Mhm. Das ist im letzten Jahr erschienen, zwei Bände. Dann kann man natürlich auch immer noch die Bücher von Wolfgang Seibel, der einer der treuen Forscher der ersten Stunde war, also auch so Verwaltungswissenschaftler, mhm. Historiker, aber auch Politikwissenschaftler, der ein schönes Buch gemacht hat mit dem Titel Verwaltete Illusionen. Yeah. <laughs> Das ist auch schon 20 Jahre fast alt, aber trotzdem aus meiner Sicht noch ein wunderbares Werk. Und dann gibt es natürlich auch noch etliche, sagen wir mal, journalistische Arbeiten oder andere äh, Dinge, wenn man es ein bisschen knackiger mag. Da stehen natürlich eher so Skandale im Fokus äh, oder oder spektakuläre Fehlschläge. Äh, ähm, da bin ich... Äh, ein, ein Klassiker, würde ich sagen, ist von Michael Jürgs, die Treuhändler wie Helden unter Lunken die DDR verkauften. Das liest sich... Das, der, der schreibt das schon Ende der 90er Jahre. Ist ja leider vor kurzem verstorben. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ähm, der hat dann, also das ist wirklich eher so eine Art, ja, äh, so eine Mischung aus Komödie, Komödienstadel und äh, Abenteuergeschichte, aber auch Schurkenstück. Und das fand ich, er hat relativ frühzeitig, also Ende der 90er Jahre, aus meiner Sicht schon die Ambivalenz dieser ganzen Sachen sehr schön rausgestellt. Ne? Also mhm. weniger Heldengeschichte, noch reines Schurkenstück, sondern irgendwie so eine irre Mischung. Also das kann man, ich glaube, das kann man auch noch kaufen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wenn man es eher so ein, bisschen, so ein bisschen schmissiger möchte.
0: Ja, ja werde ich auf jeden Fall alles, ähm, alles nochmal niederschreiben, dass ähm, wer da Interesse dran hat, sich das auch nochmal alles angucken kann mit den bibliografischen Daten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Ihr Buch gibt es nämlich von der Bundeszentrale für politische Bildung auch. Genau. Da kann man es dann auch für wenig Geld dann bekommen. Ich habe es gerade in der Hand und ist echt schön und liest sich auch echt schön. Also da hat die Lektorin und sie natürlich auch echt einen guten Job gemacht und es ist auch echt wunderbar geschrieben. Von daher macht es auch Spaß, das, das, auch die, das dicke Buch zu lesen, in jedem Fall. Ähm, hätten Sie denn auch noch eine Gastempfehlung für mich, Herr Böck? Ähm, ja, natürlich. Ich habe
1: jetzt muss ich natürlich. Ich habe natürlich viele äh, Kollegen, die super Themen gemacht haben. Und sie haben ja schon mit etlichen gesprochen. Da ist es gar nicht so einfach ja. äh, jemanden, <lacht> zu benennen, <lacht> jemanden zu benennen, den sie noch gar nicht selber gefunden haben. Aber vielleicht. Ähm, also ich könnte jetzt natürlich. Äh, ich mache mir jetzt äh, vielleicht viele Feinde, weil ich jetzt irgendwie nein. Leute. Nein, das nicht. War nur ein Spaß. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, mit Christoph Lorke haben Sie noch gar nicht gesprochen, oder? Nee. Wenn ich das richtig sehe, der nee, hat nee. nämlich eine eine, eine, eine auch ein Kollege aus Münster, mit dem ich äh, sehr eng befreundet bin, auch und der hat ein Buch gemacht, ein wunderschönes Buch. Ne, seine Habilitation ist das zu Deutsch Deut, äh, zu ähm, von im Kaiserreich, Weimar und in der NS-Zeit. Mhm. Und äh, das ist ein ganz dickes Buch äh, und äh, und das glaube ich wäre wäre ein schöner Gegenstand. Also weil ich glaube, das ist so ein bisschen ist auch ein bisschen corona-mäßig glaube ich etwas untergegangen leider. Und äh, aber mit ihm kann man sicherlich super plaudern. Es ist auch ein tolles Buch. Also da geht es auch um hochaktuelle Fragen von Transnationalität, Ehen, mhm. Familienbeziehungen zwischen Staaten. Und das wäre glaube ich mal. Mein, es ist das wäre glaube ich ein schöner
0: ein schöner Gesprächspartner, ein schöner Tipp. Mhm. Super, ja, herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Herzlichen Dank auch einfach für Ihre Zeit, dass wir da heute mal über dieses Thema Deutsch-Deutsche-Geschichte mal ein bisschen mehr erfahren haben äh, und Sie ja mal ein bisschen äh, erzählt haben, wie Sie da so rangegangen sind und was Sie da so rausgefunden haben. Das war super, super spannend. Herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Ich bedanke mich natürlich auch. Was <lacht> sehr schön, mal wieder über die Treuhand reden zu dürfen, nachdem im letzten Jahr
1: 20 21, wo wir dachten, ja, jetzt kommt die Zeit der großen Diskussionen und Podiumsveranstaltungen und Konferenzen und es kam dann bekanntlicherweise fast ironischerweise ein bisschen anders. Also von daher war es auch für mich schön, mal wieder über die Treuhand zu reden, nachdem wir <lacht> da so ein bisschen pandemiebedingt verstummt sind.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja, und das war's für heute bei Anno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, also an alle die, die Herr Birke gerade nicht genannt hat, dann könnt ihr mich gerne über Mail oder Twitter kontaktieren. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss! tschüss.